0: Heute ist ein wirklich guter, heute ist ein ganz wichtiger Tag. Die Entscheidung ist ein Riesenerfolg für uns junge Menschen. Dieses Urteil ist eine schallende Ohrfeige in die Gesichter derjenigen, die immer noch versuchen zu argumentieren, den Klimawandel gäbe es nicht.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Die Politik muss nachsitzen, quasi den Rotstift noch mal rausholen, denn das Bundesverfassungsgericht hat heute geurteilt, das Klimaschutzgesetz ist in Teilen nicht mit den Grundrechten vereinbart. Die Bundesregierung, die muss da noch mal ran.
2: Das Gericht sagt, euer Klimaschutzplan, der reicht nicht aus. Bis jetzt sind solche Verfassungsbeschwerden wegen Umweltproblemen immer gescheitert. Also insofern ist es ein echt ein sehr wichtiges Urteil.
1: Wir schauen uns deshalb noch mal näher an, worum es genau geht und wie so eine Verfassungsklage funktioniert.
2: Und wir sprechen darüber, was das jetzt für die Bundesregierung bedeutet. Denn wenn Gerichte an Gesetzen was zu bemängeln haben, dann kommt das ja erstmal nicht so gut an.
1: Geht so. Wir sind Jens Lehmann. Und Leonie
2: Schwarzer. Guten Tag.
1: Hi. Wer ist verantwortlich dafür, was morgen passiert? Wenn man das Urteil auf der Metaebene betrachtet, dann ist die Antwort der Verfassungsrichter ganz klar, die Politik von heute. Denn wir müssen jetzt schon die Regeln für morgen festsetzen, damit die junge Generation nicht allein gelassen wird mit den Folgen des Klimawandels.
2: Die Verfassungsbeschwerden mehrerer Klimaschützerinnen und Klimaschützer waren, teilweise muss man sagen, erfolgreich. Die Karlsruher Richter haben festgelegt, die Regierung, die muss bis Ende kommenden Jahres nochmal ran ans Klimaschutzgesetz von 2019. Konkret die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen, die müssen für die Zeit nach dem Jahr 2030 näher geregelt werden.
1: Wir wollen mal einen Blick auf das Gesetz werfen, um das es hier gerade geht. Und auf das Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Herbst 2019 recht stolz war.
0: Heute ist ein wirklich guter, heute ist ein ganz wichtiger Tag für den deutschen Klimaschutz, für die deutsche Klimaschutzpolitik.
2: Es gab ja damals viele Diskussionen um dieses Klimaschutzgesetz. Ende 2019 hatten dann aber Bundestag und Bundesrat dem Klimapaket der Bundesregierung letztendlich zugestimmt. Grundlage des Gesetzes ist natürlich das Pariser Klimaabkommen. Demnach soll die globale Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad begrenzt werden. Wir hören nochmal Svenja Schulze.
0: Kurz gesagt ist es so, dass Klimaschutz jetzt wirklich Gesetz wird, es wird verbindlich. Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt gegenüber der bisherigen Situation, die ja zum Reißen der Ziele für 2020 geführt hat. Und wir sind damit weltweit, weltweit das erste Land, das sich einen derartig verbindlichen Fahrplan in Richtung Treibhausgasneutralität gegeben hat.
2: Ja, und bis 2050 soll diese Treibhausgasneutralität, von der Svenja Schulze da spricht, erreicht werden.
1: Vor allem das Treibhausgas Kohlendioxid ist für den Klimawandel verantwortlich. Das entsteht zum Beispiel ähm, beim Autofahren oder auch beim Heizen. Und dieser Ausstoß, der muss eben drastisch verringert werden. Das Gesetz, das legt deshalb auch für verschiedene Sektoren wie zum Beispiel Energie- oder Verkehr-Obergrenzen für Treibhausgase fest. Und wenn die in einzelnen Jahren verfehlt werden, dann muss eben nachgebessert werden.
2: Und außerdem schreibt dieses Gesetz vor, dass bis 2030 eben die Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 verringert werden müssen. Ziemlich viele Zahlen, ich weiß. Mhm. Aber das Jahr 2030, das ist heute ja besonders wichtig. Denn das Verfassungsgericht sagt, diese CO2-Einsparungen und damit die Belastungen für die Menschen, die werden ab dann deutlich steigen.
1: Und die gesetzlichen Regelungen für die Zeit nach 2030 reichen nicht aus. Die Klimaschützerinnen und Klimaschützer hatten noch mehr Klagen gegen das Klimaschutzgesetz eingereicht. In den Punkten haben sie aber nicht recht bekommen, und deshalb muss man auch zusammenfassend sagen, das Klimaschutzgesetz ist teilweise verfassungswidrig, bevor wir jetzt hier in so ein Bashing verfallen.
2: Genau, geklagt haben mehrere junge Klimaschützerinnen und Klimaschützer, zum Beispiel Sophie Baxen. Die lebt mit ihren Eltern auf einem Biohof auf der nordfriesischen Insel Pellworm, die schon jetzt teilweise unter dem Meeresspiegel liegt. Sie befürchtet, dass die Deiche irgendwann gar nicht mehr ausreichen und sie freut sich dementsprechend
0: über das Urteil. Die Entscheidung ist ein Riesenerfolg für uns junge Menschen. Es ist klar geworden, dass Teile des Klimaschutzgesetzes nicht mit unseren Grundrechten vereinbar sind. Und wirksamer Klimaschutz muss eben jetzt betrieben werden und umgesetzt werden und nicht erst in zehn Jahren, wenn es zu spät ist.
1: Die Klägerinnen und Kläger wurden von großen Umweltschutzorganisationen wie zum Beispiel BUND oder Greenpeace oder der Deutschen Umwelthilfe unterstützt. Hintergrund ist, diese Organisationen, die können nicht selbst klagen, weil nur Menschen, die unmittelbar in eigenen Grundrechten betroffen sind, das eben dürfen. Wer sich in Deutschland in seinen Grundrechten verletzt sieht, durch den Staat oder auch eine andere öffentliche Stelle, der kann eine sogenannte Verfassungsbeschwerde einreichen.
2: In der Regel beschäftigen sich aber erstmal, muss man sagen, die unteren Instanzen damit, also die Landesverwaltungsgerichte zum Beispiel, bevor die Klage notfalls zum Bundesverfassungsgericht dann weitergereicht wird.
1: Aber es kann eben jede und jeder eine Verfassungsbeschwerde einlegen, wenn er oder sie sich in seinen Grundrechten eingeschränkt sieht. Zum Beispiel fand ich eben in der Recherche ganz interessant, da gab es mal den Fall eines Gefangenen, der hat mit einer Postkarte seine Beschwerde vorgebracht. Er beklagte, dass seine Gefängniszelle zu klein sei, was gegen Artikel 1, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, verstoße. Und tatsächlich bekam er im Endeffekt Recht.
2: Die Urteile der Verfassungsrichter sind auf jeden Fall auch endgültig und unanfechtbar, muss man auch sagen.
1: Genau, und im Zweifelsfall können sie sogar Gesetze für verfassungswidrig erklären, die bereits vom Bundestag verabschiedet wurden. Wie jetzt in diesem Fall zumindest teilweise geschehen.
2: Aber schauen wir uns doch das Urteil noch mal genauer an, was da heute gefallen ist. Erstmal ist wichtig zu sagen, was wir vorhin schon gesagt haben, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Klimaschutzgesetz nur in Teilen für verfassungswidrig erklärt hat.
1: Genau, der ganz, ganz, ganz große Erfolg so ja. möchte ich es mal sagen, für die Klimaschützerinnen und Schützer ist das nämlich nicht. Sie hatten äh, auch argumentiert, dass das Gesetz gegen die Schutzpflichten im Grundgesetz verstößt.
2: Also vor allem auf Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 beziehen Wir sich Wir lesen es gleich nach. Genau. Äh, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und in Artikel 20a steht, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere, so steht es im Grundgesetz. Daraus haben die Kläger eine Art ökologisches Existenzminimum abgeleitet, unter das man eben nicht fallen darf.
1: Da sagen die Richter in Karlsruhe aber, die Schutzpflichten des Staates sind nicht grundsätzlich verletzt worden. Ja, der Schutz vor den Gefahren des Klimawandels ist eindeutig ein Grundrecht. Aber die Bundesregierung, die arbeitet immerhin auf eine Klimaneutralität hin und hat sich zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes verpflichtet. Das erkennt das Gericht durchaus an. Wenn die Politik jetzt gar nichts gemacht hätte, also quasi dem Klimawandel freien Lauf gelassen, dann wären die Grundrechte aber schon verletzt worden. Trotzdem muss man sagen, wie genau der Staat seine Schutzpflicht erfüllt, da hat er eben einen großen Spielraum.
2: Aber die Richter sehen eben Freiheiten von morgen gefährdet. Das ist das Wichtige bei diesem Urteil und zwar dadurch, dass das Klimaziel nicht ehrgeizig genug formuliert ist. ARD-Gerichtsreporterin Gigi Depper hat den Richtern mal etwas genauer zugehört.
0: Die Sache wird irgendwann richtig kritisch, sagen sie, weil der CO2-Ausstoß nach derzeitigem Wissensstand zur Erwärmung der Erde beiträgt und nicht mehr rückgängig zu machen ist. Es zeichne sich ab, dass nach 2030 noch viel mehr reduziert werden müsse. Das bedeutet, dass praktisch jede Freiheit gefährdet sei, die durch das Grundgesetz geschützt ist.
2: Also nochmal, die jetzt festgelegte Menge, wie viel CO2 bis 2030 ausgestoßen werden darf, reduziert in den Jahren danach den Handlungsspielraum erheblich, das sagen die Richter. Und genau dann wäre die grundrechtlich geschützte Freiheit gefährdet. Die Richter warnen also davor, die Reduzierung der Treibhausgase einseitig in die Zukunft zu verlagern, also jüngeren Generationen überzuhelfen und sprechen von einer, Trommelwirbel intertemporalen Freiheitssicherung. Was ist das mhm. bitte für ein geiler Begriff? Klingt voll nach Science-Fiction, aber intertemporale Freiheitssicherung, muss man erstmal drauf kommen.
1: Kommt in mein eigenes Lexikon der, der fremden Begriffe oder der schwierigen Begriffe. <lacht> das heißt also, weil wir heute zu wenig Vorkehrung treffen, ist morgen die Freiheit unnötig eingeschränkt. Das heißt, wenn wir Emissionsmengen auch für später vorschreiben, dann gibt es zum Beispiel mehr Druck für Innovation und Fortschritt. Das sagen die Richterinnen und Richter.
2: Zum Beispiel mehr Elektromobilität. Ne?
1: Genau. Und das ist schon beeindruckend, muss man sagen, insgesamt dieses Urteil. Also vor allem, weil das höchste deutsche Gericht damit so explizit wie selten den Klimawandel anerkennt tatsächlich. Ne? Also selbst langjährige Beobachterinnen und Beobachter des Gerichts sind total überrascht heute. Ja. Na, und so deutlich sind die Richterinnen und Richter in Klimafragen echt noch nie geworden.
2: Vielleicht haben sie sich ja auch inspirieren lassen. Wer weiß, mhm. in den Niederlanden hat seit 2015 mehrere Urteile bis hin auch zum obersten Gerichtshof in Den Haag, vergleichbar hier Karlsruhe, gegeben. Da ist die Regierung auch gerichtlich gezwungen worden, den CO2-Ausstoß weiter zu senken.
1: Ja, aber was heißt das jetzt genau für die Bundesregierung? Ist ja auch die Frage, die man sich da stellt. Denn an die richtet sich das Urteil ja auch. Und die muss sich auf jeden Fall jetzt nochmal zusammensetzen und genauere Emissionsziele für die Zeit ab 2031 festlegen. Denn genau die fehlen ja den Richtern. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass da ganz genaue Emissionsmengen für jedes Jahr bestimmt werden müssen. Aber es reicht eben auf der anderen Seite auch nicht, dass die Bundesregierung sich in vier Jahren noch ein einziges Mal mit den Zahlen beschäftigen will, wie sie das jetzt vorhat. Da muss eben mehr und auch vor allem Konkreteres kommen.
2: Umweltministerin Svenja Schulze, die haben wir ja vorhin schon ein paar Mal gehört, als sie ihr Gesetz gelobt hat, damals 2019. Jetzt, heute, nach dem Urteil hat sie schon angekündigt, sie bleibt da auf jeden Fall dran.
0: Viele Entscheidungen müssen langfristig geplant werden und deswegen habe ich mich ja im Rahmen der Diskussion um das deutsche Klimaschutzgesetz auch sehr dafür eingesetzt, dass wir auch ein Zwischenziel für 2040 machen, auf dem Weg hin zur Treibhausgasneutralität in 2050. Das war mit CDU und CSU nicht machbar, insofern ist das jetzt erstmal gut, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, da könnt ihr euch nicht wegducken, da müsst ihr klarer auch was vorgeben?
1: Ja, da merkt man schon, da geht der Wahlkampf los oder er ist, schon, er ist schon dran. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat seinen Kollegen, CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier, bei Twitter aufgefordert, an das Gesetz noch mal ranzugehen. Da merkt man es auch.
2: Altmaier selber nennt das Urteil übrigens epochal, so hat er bei Twitter geschrieben. Und er will sich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern, wer jetzt denn die Regelungen verhindert hat, die das Verfassungsgericht einfordert. Wir haben in den letzten Jahren vieles angestoßen im Bereich des Klimaschutzes. Manches kam spät, einiges vielleicht auch zu spät. Daran waren viele Parteien und Fraktionen beteiligt. Es hilft nicht der Blick zurück, sondern es hilft der Blick nach vorn. Knick knack viele Parteien daran beteiligt. Ob die Union das war, keiner weiß es. Sei es drum, alle wirken irgendwie zufrieden mit dem Urteil. Natürlich auch vor allem die Klägerinnen und Kläger selber.
1: Fridays-of-Future-Aktivistin Luisa Neubauer zum Beispiel. Sie freut sich vor allem darüber, wie grundsätzlich die Richterinnen und Richter geworden sind. Gerechter Klimaschutz ist nicht nice to have. Es ist unser Grundrecht und das wissen wir ab heute offiziell. Und es gibt es alles, was wir brauchen für dieses Jahr, für diesen Bundestagswahlkampf und für unsere weitere Arbeit als Bewegung. Die Anwältin Roder Verheyen, die hat einige der Klägerinnen und Kläger vor Gericht vertreten und sie findet es besonders wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht den Klimawandel anerkannt hat.
0: Klimaleugner haben ab heute keine Chance mehr. Das ist ganz wichtig. Dieses Urteil ist eine schallende Ohrfeige in die Gesichter derjenigen, die immer noch versuchen zu argumentieren, den Klimawandel gäbe es nicht.
2: Da kann ich Roder Verheyen nur zustimmen. Das ist für mich auch eine der wichtigsten Botschaften dieses Urteils, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Da kommt was auf uns zu, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen aber eben auch nicht wegdiskutieren und da müssen wir uns eben, das sagen die Richter auch, konkreter darauf
1: vorbereiten. Und ich finde, dass damit, also mit diesem Urteil, ja der Klimaschutz auch irgendwie von der aktuellen Politik so ein bisschen abgehoben wird. Also Stimmt, es ist eben ja. nicht nur eine Aufgabe für die Regierung in dieser Legislaturperiode, sondern da müssen wir weiterdenken. Und auch das, was Roder Verheyen gerade gesagt hat, es wird anerkannt, die Gefährdung durch den Klimawandel, die ist so Konkret, die Folgen, die werden künftige Generationen stark belasten und deshalb lassen sich auch bestimmte Verpflichtungen verfassungsrechtlich daraus ableiten. Das ist sehr, sehr interessant.
2: Heißt, die Bundesregierung und die nächste und dann darauf die folgende, die müssen zur Abwechslung mal wieder visionäre Politik machen. Das mhm. finde ich auch ziemlich gut. Das stimmt. Ich habe mir jetzt noch eine Meldung rausgesucht, die passt auch sehr gut zum gerade diskutierten Klimaurteil. Da hat sich nämlich Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber heute vor die Presse gestellt und den zweiten Gletscherbericht vorgestellt. Klingt erstmal ein bisschen abseitig, aber der traurige Witz an der ganzen Geschichte. Diesen Bericht wird es wohl auch nicht mehr allzu oft geben. Wegen der Erderwärmung schmelzen die Gletscher in in Deutschland, das sind fünf noch an der Zahl, die liegen alle in Bayern, die Gletscher schmelzen so schnell, dass in zehn Jahren keiner mehr von ihnen übrig sein oh wird. Je. Bisher waren Forscher davon ausgegangen, dass diese fünf Gletscher noch Zeit bis 2050 haben. Jetzt auch nicht bahnbrechend, aber das ist halt noch nicht mal mehr der Fall. Das geht viel schneller. In den Alpen steigt die Temperatur wegen der Erderwärmung doppelt so schnell wie im weltweiten Durchschnitt. Das ist so der Hammer. Und schwupps sind dann die Gletscher weg und es geht nicht nur ein wichtiger Lebensraumflöten in den Alpen, sondern eben auch, und da schneiden wir uns wieder ins eigene Fleisch ein wichtiges Trinkwasserreservoir für uns Menschen.
1: Ja, an dem Beispiel sieht man mal, wie schnell das geht. Von wegen zukünftige Generationen, das betrifft uns beide ja. in zehn Jahren. Ja. Ähm, wir hoffen mal, dass uns ein anderes Thema, das Thema Pandemie, nicht mehr so lange beschäftigt. Oh Gott, ja, bitte, bitte nicht.
2: Und wir dürfen jetzt die letzten Schritte, zumindest nach Stand heute, letzten Schritte eben auch nicht verstolpern. Heißt also jetzt, wenn wir die ersten zwei, drei Tage eine gute Entwicklung sehen, gleich das Gefühl kriegen, okay, sondern es geht darum, die Zahlen weiter runterzubringen und zum Zweiten gerade beim Öffnen, bei einem höheren Grad von Impfungen, die richtige Geschwindigkeit beim Öffnen zu finden.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war das. Er hat heute zusammen mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, eine Pressekonferenz gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland liegt gerade bei knapp 155 und ist damit so niedrig wie seit, immerhin, zwei Wochen nicht mehr. Immerhin, ja. <lacht> Aber die Zahlen müssen weiter runter. Das betonen die beiden, Stichwort, was er gerade gesagt hat, jetzt nicht äh, verstolpern. Mhm. Und es könnte im Sommer Impfung für über Zwölfjährige geben. Denn Biontech hat mitgeteilt, dass das Unternehmen jetzt Studiendaten für 12- bis 15-Jährige für die Zulassung in den USA eingereicht hat. Das ist doch mal eine gute Corona-Meldung. Oder zwei gute eigentlich.
2: Auf jeden Fall hoffen wir mal, dass wir dadurch, wenn auch nicht den Klimawandel, so zumindest <lacht> dann die Pandemie bald in den Griff das bekommen. Schön. Schreibt uns Feedback, Kritik und Lob zu dieser Folge, zu vielen weiteren Folgen, die ihr weiterhin abrufen könnt, an newsjunkies.inforadio.de.
1: Wir sehen uns. uns morgen wieder. Bis morgen. Bis dann. Ciao. Ciao. Newsjunkies.